0: 还别说，呃，没有被考证出来的地点啊，就是考证出来的，已经被认定为文物保护的身份了，甚至还非常适宜的成为了纪念馆，它也难逃厄运。这就是长顺道普爱里的建党纪念馆，原天津地委所在地啊，也是创建者之一江浩的故居。上周听这儿的老邻居，也是咱们天津文史学者何德谦先生啊，深情回忆这个地方的一些往事。他屡次提到了一个人，就是江浩、江铸源。哎，下面我们听张少祖老师啊，细细的说说这个人
1: 。今年这个7月1号啊，是中国共产党成立一百周年。我不由想到江浩故居，那是中国共产党天津地方执行委员会的诞生地。江浩，他原来的名字呢，叫江文浩。自助元，河北省玉田县人，生于1880年11月13日。早年呢，他留学日本，先后呢加入了过同盟会、国民党，参加了孙中山领导的辛亥革命和反袁斗争。他曾任直隶省的议员、烟酒公卖局的局长，当选为啊。国会议员参加了护法运动。一九二零年底啊，江浩在李大钊的帮助和影响下，参加了共产党的早期组织。他入党以后、啊，把每月四百块银元的议员津贴交给党作为活动的经费，而个人呢和家庭的生活呢却很清苦。1924年春，江浩呢在上海接到了党的指示，叫他呢到天津，同于方舟等人呢筹建党的地方组织。临行以前呢，江浩告知在天津的女儿江云清，带他呢租赁一处适合做地下工作的房子。他女儿呢经过这个。挑选以后啊，最后选定了法租界普爱里34号，这是一栋小楼，前后都有门，东面是繁华的商业区，西面呢是杂草丛生的老西开，这里啊既交通方便，又便于隐蔽和疏散。这个为了方便掩护呢，先后把家属啊都带来了。对外呢，就称这是议员的住宅，实际上呢是天津地下党的秘密机关。江浩的妻子刘玉莲和女儿江应青，经常呢以做家务为掩护，在门口值班放哨。为了保障这个秘密机关的安全，江浩是从不请客应酬，他的家。始终保持着普通家居的这个风格，书架上摆放的都是一般的书刊。对于来往的信件，他是看后呢立即就焚毁。他经常告诫大家，来机关呢要走后门，叫门时呢要用暗号，走的路线呢也要时常变换。江浩顾及的楼下。是一间小客厅，一张圆桌摆在中央，几条凳子围在四周。墙上呢挂着一副旧的天津地图。楼上的一间房子呢，与楼下是大小相同。室内陈设的简单朴素，两张木床呢摆在两边，一张世界地图挂在中央。这是江浩同志的卧室。这间居室的后面还有一间亭子间，专供啊来往过路的同志呢临时住宿。1 9 2 4年的3月，就是在这所小楼的楼下客厅里，召开了天津建党会议。当时参加会议的有于方舟、张浩、张昭峰等同志。会上确定了天津地区党的工作方针政策和行动纲领，成立了中国共产党天津地方执行委员会。江浩呢，任这个组织部的主任。这座小楼呢，成为了天津革命运动的战斗司令部。同年底，在天津地委的领导下，江浩呢，他与国民党。特派员的身份，参与了领导迎送孙中山和开展这个国民会议运动。十二月四日，孙中山呢，来到了天津，江后同于方舟、马千里到这个孙中山住所张园儿，连续邀请孙中山讲演和会见群众的事宜。晚上呢，举行了这个欢迎茶会，孙中山呢。因为有病，没能呢参加。三十日呢，孙中山离京赴北京前夕，天津50多个团体啊举行欢送大会，江浩呢做了报告。与此同时呢，江浩同于方舟、马千里共商筹建天津国民会议促成会，江浩呢就成为了天津国民会议的。主要领导人，是年三月呢，他参加了在北京召开的国民会议促成会全国代表大会，当选为常务委员。1 9 2 5年五卅运动在上海爆发以后，江浩呢组织天津各界联合会。6月14日，天津各界200多个团体， 1 0万余人。举行这个市民大会，江浩、邓颖超等七人被选为请愿代表。会后呢，这个群众游行啊，到这个省公署的时候，江浩等呢向李鼎铭递见了各界请愿书。1 9 2 6年初，奉系军阀政府啊，在天津实行白色恐怖，江浩呢被迫撤离。江浩出席了在广州召开的国民党二大。1 9 2 7年8月1日，南昌起义的时候，江浩呢担任了革命军事委员会委员。同年10月，他乘船呢赴苏联，又去比利时出席了反帝国主义大同盟理事扩大会议。会后呢，返回莫斯科，入莫斯科中山大学。特别班学习， 1 9 3 0年10月毕业， 1 9 3 1年呢、啊，这个不幸啊，因心脏病发作逝世,世，终年51岁。江浩生前对家人要求是非常严格的，在他的教育和影响下，女儿江应清和儿子江振寰先后参加革命，加入共产党。儿子江振寰。于1927年4月，被奉系军阀政府杀害，是第一次国共合作时期天津著名的十五烈士之一。女儿江英清是大革命时期天津妇女运动的领导人之一。这个1961年的时候啊，天津市和平区长春道普爱里34号曾经作为中共。天津建党纪念馆，一九八二年，天津市人民政府将此楼公布为天津市文物保护单位。一九九八年，因普爱里拆迁而遗址。嗯
0: 、呃，江浩啊，在天津的住所啊、呃，在普爱里是吧？也就是天津地委的创始地。呃，于方舟呢，当年是第一任天津地委负责人啊。普爱里和刚才说那个永大拍卖行，坐落于当今天津最主要的商业步行街的两端啊。这条如今的人们这个休闲的购物线路，在九十多年前您听了吗？是于方舟和他的战友们的是充满危险的一条革命线路啊啊！哎，您看，这个都是在当年的法租界里头啊。也就从另一个侧面表明，当年这个革命斗争的严酷啊和艰巨啊，非得是躲入租界里头，才能相对来说的安全一点的去开展革命活动。那么，就在江浩寓所啊，老当建党馆的对面，有一条小小的兆丰路。青年时期的周恩来总理，据说曾多次往来期间。呃，还是那位于金先生啊，听家族长辈说呀，周总理去那儿，呃。拜会一位叫刘涛安的老先生，呃，探讨救国救民之路。刘涛安是谁呢？我们也不得而知。呃，不过这话倒是让孙天祥先生想起了些许往事啊。我们再来领略革命胜利以后，哎、呃，这个地方的居民们的生活。